0: Здравствуйте, с вами проект Яиндарт, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю о самых ярких и необычных исторических личностях. Сегодня нас с вами ждет история, полная мистики, странного, уникального и загадочного, потому что герой сегодняшнего эпизода – Эйраним Босх. Действительно, один из самых неразгаданных художников в истории – но перед тем, как мы перейдем к БОСХу, хочу поблагодарить всех вас за поддержку проекта. Если вам нравится подкаст, не забывайте подписаться, написать комментарий и поставить оценку или лайк. А еще нам будет, ну, очень приятно, я, кстати, не шучу и не для красного словца это говорю, так вот, нам будет очень приятно, если вы отметите нас в социальных сетях и поделитесь этим эпизодом с близкими. Начинаем! Ироним БОСХ! Сразу скажу, что к Босху уже много лет многие искусствоведы относятся с настороженностью. Уж слишком непростой художник. В чем же сложность? О нем сохранилось крайне мало информации. Но разве Босх первый художник, о котором мы мало знаем? Например, о средневековых мастерах мы вообще ничего не знаем, даже имен. И это нас не смущает. А знаете, почему нас это не смущает в случае мастеров и ремесленников и вызывает так много вопросов в ситуации с Босхом? Потому что в искусстве есть причина-следственные связи. То есть то, как выглядит искусство, можно объяснить эпохой, историей, тенденциями. И в одну эпоху все художники пишут на схожие темы и создают работы в одной приблизительной стилистике и технике. То есть мы можем собрать выборку из ряда представителей эпохи и произведений и сказать, вот для этого времени характерно вот такой вид искусства. А вот с Боском все совсем иначе. Смотришь на его картину. Тут человек непонятный с окровавленной ногой и колбы, что закрывает ногу. Там существо, у которого из головы растут ноги. А тут вообще рыбы летают. И вот таких невиданных ранее существ у Босха много. А среди его современников мы такого не встречаем. А вот после него будет много подражателей. Чего стоит Питер Брейгель-старший, который создал немало работ в стилистике Босха. Потому что творчество Босха имело успех, и многие хотели приобрести его работы к себе в коллекцию. То ли из-за тонкого письма, то ли из-за чудес на его полотнах. Да, пожалуй, чудики на его работах и привлекали клиентов. В общем, Боск для своей эпохи – уникальный художник, который непонятно по какой причине решил написать все ужасы ада, которые ранее не видал и не писал ни один другой художник. Почему же я решила взяться за эту неординарную личность в эпизоде? К нам обратился издательский дом «Феникс» с книгой в духе самого Иеронима Босха. «Призраки Иеронима Босха» – уникальная книга ужасов по мотивам бессмертных картин. Сразу скажу, это фантастика, точнее, интеллектуальный хоррор. Ох, там описание книги уже создает накал. Так вот, издательство «Феникс» предложили мне рассказать вам все, что мы сегодня знаем об Иране Босхе и его работах с искусствовеческой точки зрения. Признаюсь, задача непростая, поэтому время погрузиться в прошлое. Как и положено загадочному художнику, даты его рождения мы не знаем. Приблизительно это середина 15 века. Время, когда свои работы создавали легендарные северные художники. Такие как Ян Ван Эйк, Роберт Кампен, Рогер Вандер Вейден, Петрус Кристус и многие другие яркие представители Северного Возрождения. Да только у перечисленных художников нет никаких видений преисподней. Кстати, звали нашего героя в оригинале Ерун Антонисон ван Акен. Босх – это прозвище, которое происходило от названия родного города хертоген Хиртогенбос, кратко называемый Ден Босх. Тут пока ничего необычного. Многие художники пользовались не фамилией, а названием родного города. Это и Леонардо да Винчи из города Винчи, и Перуджина, и Рафаэль да Урбина. В общем, обычное явление для художников прошлого. Но вернемся к родному городу Босха. Это был не захолустный городок, а центр ремесел. Там проживало много мастеров высокого ранга. Живописцы, скульпторы, резчики и ювелиры. Именно в такой семье родился и наш герой. И тут нет ничего необычного. Его отец, его дядя и его дед все они были художниками. Ремесло в те времена, мы говорим о 15 веке, передавалось от отца к сыну. Семья Босх не была рядовыми ремесленниками, а явно пользовалась большой популярностью, потому что семейная мастерская располагалась нигде попала, а на главной площади города, что свидетельствует о высокой репутации Ван Акинов, ну, оригинальная фамилия семьи. Первыми наставниками в ремесле были обычно родители. Так, вероятно, случилось и с юным Босхом. На его манеру письма оказали влияние, скорее всего, отец и дядя. Но, к сожалению, и тут мы пока не встречаем никаких объяснений загадочным существам Босха. Давайте даже обратимся к ранним работам Иронима Босха, чтобы подтвердить мои слова. В первых работах мастера, которые нам известны, нет ничего необычного – Например, работа «Это человек» из собрания Штеделевского художественного института. Загляните к нам в Телеграм, там будут представлены все работы, о которых я рассказываю в течение эпизода. Так вот, «Это человек» — это одна из первых достоверных работ Иронима Босха, относящиеся к периоду раннего творчества. Тут все обычно. Понтий Пилат выводит из мученного Христа к разъяренной толпе, которая жаждет распять его. Никаких бесов нет, летающих рыб тоже, только жуткие гримасы людей. Но это типично для искусства того времени. Хороших показывали спокойными и умиротворенными, а плохих с непривлекательными лицами, считай, гримасами. Ну, чтобы точно было понятно, вот это явно негативный персонаж». Точно такая же ситуация и с другими полотами того времени – поклонение волхвов и распятие с донаторами. Все работы написаны в одном формате – 50 на 70 сантиметров примерно – в одной цветовой гамме, немного пустые по композиции и будто игрушечные по цвету, а также в типичной для старых нидерландских мастеров техники то есть с прокладкой с усальным с золотом в изображениях. В общем, все соответствовало эпохе, современникам, да и сюжеты, популярные в то время. Когда же начнется чертовщина и почему? Если на первый вопрос мы еще можем ответить, то на второй только можем предполагать – Мастерская семьи была востребованной в городе. Семья, да и сам Боск не бедствовали. Можно даже сказать, что они были обеспеченными по тем временам. Но в скором времени положение художника станет значительно прочнее и даже влиятельнее. В 1480 году Ироним женился на Алеид Гойрац в девушке Девушки из очень богатой семьи. Ее дед по материнской линии был аптекарем, а отец состоятельным аристократом. Именно в это время начинается социальное восхождение Босха. И да, именно в это время он подписывается не как Ироним, что было в его раннем периоде, а уже своим псевдонимом – Босх. Наш герой в миг перевоплотился из горожанина-ремесленника, хоть и обеспеченного, в Нобеля, что сделало его одним из наиболее состоятельных граждан Хертоген Босса. Оно и неудивительно, жена Босха имела приличное преданное недвижимость, а через пару лет это состояние увеличилось вдвое по завещанию брата Алейд. И занятно отметить, что именно с ростом финансовой независимости в творчестве Босха появляется и художественная независимость – те самые чудеса, что не встречались в творчестве других художников. С одной стороны, мы можем объяснить монстров Босха его финансовой независимостью, но это лишь предположение, которое может являться простым совпадением, но не объяснением, к сожалению. Конечно, да, экономическая независимость могла позволить Босху экспериментировать и не переживать о невостребованности его работ. Но было ли это творчеством ради творчества? Честно говоря, сомнительно. Для северных регионов конца XV века еще не актуальна история про свободного художника. Это в Италии художник уже стал восприниматься обществом как гений и творческая личность. На родине же Босха такой тенденции еще не было. Мастер – это человек, который выполняет частный или городской заказ, и его мастерство – это его работа, а не дар свыше, который ценили бы покровители и коллекционеры искусства, гоняясь за произведениями художника. Так или иначе, но именно после свадьбы Босх создает наиболее фантастические и нетипичные для современников работы. Например, «Триптих поклонения волхвов». Да, не путайте, есть ранняя работа поклонения волхвов, а есть триптих поклонения волхвов, и они друг от друга уже отличаются по своему мастерству. И по чертовщине тоже. Давайте посмотрим на эту работу. На первый взгляд, рядовая работа для того времени. Но если вы присмотритесь, тут вам понадобится вновь обратиться к нашему телеграм-каналу, где вас ждут иллюстрации. Так вот, в центральной створке, где представлены волхвы и Мадонна с младенцем, есть еще один необычный персонаж, который уже много десятилетий не дает покоя исследователям и зрителям. В дверях ветхого хлева стоит белый, как снег, мужчина в красном плаще. Никакой другой одежды на нем нет. На голове у него необычный головной убор, чем-то напоминающий терновый венец Христа. А на ноге рана в форме круга, которая защищена стеклянной колпой. Думаю, что те, кто слушает эпизод и не могут сейчас заглянуть в телеграм, уже воскликнули «Что?». Какой голый мужчина в красном плаще и круглый раны на ноге? Что это вообще за описание человека? Поверьте, иначе вы этого персонажа и не опишете. Ну и кто же это тогда? В нем видели и первого человека Адама, и прорицателя Валаама, и еретика, и Сатурна из астрологической символики, и персонификацию низшего из металлов свинца. Но есть еще две более правдоподобные версии. Хотя, когда мы говорим про Босха, ничто не может быть точным. Один из известных искусствоведов Гомбрях предположил, что это мог быть Ирод. Тот самый, к которому изначально пришли волхвы и который жаждал смерти Христа. Такой вариант выглядит логичным, но, правда, никак не объясняет столь странного его вида. Вероятно, Босс хотел, чтобы зритель обратил внимание на этого персонажа. Подумали, кто это и что забыл в данном сюжете. Возможно, поэтому Босс и сделал его таким странным, акцентным. Но это лишь догадка. По другой версии перед нами Антихрист. Не рановато ли? Вроде Антихрист должен появиться, ну, попозже, но... С другой стороны, это вполне может быть именно он. Ведь если мы присмотримся к необычному головному убору, то увидим, что он заканчивается стеклянной колбой, из которой вырастает цветок. А это отсылает, возможно, к одному из чудес Антихриста. Чтобы соблазнить род человеческий, он заставил зацвести мертвое дерево. Плюс похожий головной убор мы встречаем и в других работах Босха, например, «Искушение святого Антония». Там на перу демонов у одного из существ достаточно схожий головной убор. Поэтому вполне возможно, что в триптихе поклонения волхвов» «Полуголый мужчина в красном плаще» — это как минимум негативный персонаж». И, кстати, это очень занятный факт. Ведь если очень внимательно рассматривать работы Босха, то мы и правда заметим, что некоторые детали, существа и архитектурные формы у Босха повторяются в ряде работ, что, вероятно, очень косвенно может давать нам хоть какое-то понимание его творчества. Что, например, это плохие персонажи, а это хорошие персонажи. Ну, достаточно общий подход, но все равно. Ну и давайте рассмотрим рану этого загадочного голова мужчины: круглая рана на ноге, закрытая стеклянной колвой. Многие исследователи придерживаются мнения, что это сифилис или след чумы, что бушевали в Европе в 15 веке. Но эта рана – одна единственная на теле загадочного человека. Да и эта подозрительная круглая рана на ноге появляется в творчестве Босха неоднократно. Мы видим ее в триптихе Искушения святого Антония» и в триптихе «Сад земных наслаждений». И каждый раз эта круглая рана находится на ноге. Ведь явно это не просто сифилис, чума или другая кожная болячка. Это идеально круглая кровоточащая рана. И знаете, что это напоминает? Гостю – гостью. это евхаристический хлеб у католиков. Он круглый и плоский. И вот в эпоху позднего Средневековья были распространены истории о чудесах, связанные с гостью, и как она начинала кровоточить. Поэтому, вероятно, это не рана, а приложенная гостья к телу Антихриста. Ну а колба, что зафиксирована на ноге чудика, напоминает католические реликварии для хранения святынь. В общем, одни вопросы и никаких ответов. Но еще больше мое любопытство было возбудоражено после прочтения книги «Призраки» Иеронима Босха от издательства «Феникс». Там есть глава, посвященная триптиху поклонения волхвов. И когда главный герой рассматривает эту работу в храме, рядом с ним оказывается тот самый голый мужчина в красном плаще и начинает вести странный диалог. Я вам его процитирую. Он встретился с Арториусами глазами и заговорил на страшном шипящем языке. Некоторые слова, как ни странно, были с Арториусу знакомы, и тогда он понял, что с ним разговаривают на языке ада. «Кто ты такой?» — спросил Арториус. «Почему ты не одет?» «Не о том спрашиваешь», — отвечал незнакомец. «Это твой сарай?» — указал Арториус на картину. «Не имеет значения». Это же твои слуги там? Да какая разница? Кто ранил твою ногу? Бессмысленный вопрос. Почему ты носишь стеклянную колбу, как чулок? Чтобы не пачкать рану. А если ты разобьешь колбу? Поранюсь снова. Ты не боишься умереть от этого? Суть не в этом. Почему ты не одет? Я одет. «Где мы находимся?» «Под часовней». «Зачем мы здесь?» «Скоро узнаешь». «Тут есть нужные мне книги?» «Ты, как я погляжу, совсем дурак». Сказал полуголый и ушел. Его твердые пятки стучали по каменному полу, а красная одежда постепенно наполнялась чернотой и, наконец, совершенно слилась с ней. «Ох!» Как вы понимаете, я не могла вам не рассказать об этой картине и не привести эту цитату из книги «Призраки» Иранима Босха. Это делает историю данного персонажа еще более загадочной, пугающей и невероятно привлекательной для читателя. Но вернемся с вами к Босху. Что у нас есть? После свадьбы он стал богаче, влиятельнее и независимее, а в его творчестве появилась чертовщина. Но пока еще никаких летающих рыб и невиданных существ. Но уже есть странные мужчины. Через пару лет, примерно в 1486-1487 годах, Босх примкнул к братству Богоматери при соборе святого Иоанна. Кстати, жена Босха тоже состояла в этом братстве аж 17 лет. И это не просто факт из биографии художника. Это событие может объяснить нам с вами большую часть смелых и необычных работ Иронима. Уже через год после вступления в «Братство» Восх становится высокопоставленным членом с правом решения важных вопросов. А когда он внес денежную сумму на устройство ежегодного банкета, он стал действенным членом «Братства». Еще через год он сам устроил торжественный банкет, полностью оплатив его из своего кармана. Согласитесь, все это звучит очень пугающе – Босх вступил в какое-то братство. Жена Босха там с подросткового возраста состоит. Работы Босха стали необычные именно с этого момента. Что же они в этом братстве делали? Но не спешите пугаться, потому что если смотреть на эти факты именно так, то путь до конспирологических историй будет слишком коротким. Поэтому давайте с вами разберем, что такое братство в Богоматери. Это братство, которое появилось еще в XIV веке и существует и по сегодняшний день. Они особо сильно почитали Богоматери. В действительности ничего конспирологического тут нет. Это было объединение верующих людей, которые организовывали службу, религиозные шествия и активно занимались благотворительностью. В это братство входило много людей и, конечно, городская элита, среди которой были многие заказчики Босха. Но как все же объяснить появление монстров в творчестве Босха после вступления в «Братство»? Вероятнее всего работы художника не являлись еретическими или приветом с того света и не были навеяны каким-нибудь невероятным зельем, что вызвало бы галлюцинацию. Хотя некоторые писатели считают, что Боск мог практиковать сомнительные напитки, но это маловероятно. Но вы сами посудите и представьте себе 15 век и художника, который пишет сатанинские работы. Поверьте, он бы очень быстро заинтересовал инквизицию и потерял бы все свои деньги и, может быть, и жизнь. А Босг был богатым человеком. Об этом свидетельствуют его налоговые счета, которые были совсем не маленькие. Но про монстров. Может быть, он много путешествовал в далекие, неизвестные земли, где мог видеть необычных животных для европейского климата? Ведь рубеж 15-16 веков – это эпоха великих открытий. Увы, но нет. Велика вероятность, что Боск вообще не покидал родной город а если и покидал, то для нескольких путешествий в Италию и Антверпен. Но сведения об этом, как и вся биография Босха, крайне скудные. Монстры же в творчестве Босха могут быть элементом, который делал его работы более яркими и красочными с религиозной точки зрения. То есть эти работы носили вероятнее всего дидактический и обличающий характер, когда мир представляется опасным пространством с огромным количеством соблазнов и человеческих грехов, за которые люди обязательно понесут наказание, когда настанет последний суд. Ведь согласитесь, маловероятно, что братство с названием Богоматерь устраивали шабаши, а Боск с удовольствием все это фиксировал. А вот то, что произведение Босха носит поучительный характер, мы можем наглядно увидеть в его триптихе зрелого периода сад земных наслаждений. Давайте рассмотрим его слева направо, ну или представим, если нет возможности, вновь заглянуть в телеграм. На левой створке мы можем увидеть Адама и Еву в раю. На первый взгляд все прекрасно, царит идиллия, но если мы будем внимательны, то увидим, что животные уже начали вести охоту друг на друга. Хотя этого они не должны делать в раю, ведь там всем и всего достаточно. Это будто ненавязчивая подсказка для самых внимательных от Босха, что скоро случится грехопадение, и Адам и Ева навсегда утратят рай. Центральная створка нам демонстрирует, опять же, на первый взгляд, золотой век человечества, когда люди беззаботно предавались любви, веселью и обжорству огромными ягодами. Но не забывайте, Боск жил не в XIX веке, когда люди были мечтательными, романтичными и рефлексировали по природе и утраченному золотому веку. Во времена Боска, такой развязный и любвеобильный образ жизни, что представлен на центральной панели триптиха, осуждался. Поэтому на центральной створке, скорее всего, представлено то, как люди грешат. Ну а дальше, на третьей панели, мы видим с вами уже ад, который носит в народе название «музыкальный ад». И если теперь посмотреть на работу целиком – на весь триптих, то мы можем увидеть линейное повествование. Потеря рая с левой стороны, по центру беззаботное и грешное человеческое существование и с правой стороны итог. Ад. Все логично. И дабы подтвердить данное суждение, хочу предложить нам с вами чуть подробнее рассмотреть створку «Ад». Как именно там мучают людей? В глаза сразу бросаются музыкальные инструменты, которые выступают в роли орудий пыток. Не кажется ли нам с вами сегодня странным, что арфа превращается в средневековую дыбу, а ноты наносятся на ягодицы грешника, и жуткие монстры исполняют по ним песни? Если внимательно изучить и другие работы Босха, такие как «Воз сена» и «Искушение святого Антония», то мы заметим, что музыкальные инструменты у Босха встречаются довольно часто и эти инструменты всегда выступают как инструменты греховные или являются аксессуарами крайне сомнительных персонажей. Люди приличные с музыкальными инструментами просто так не ходят. И, вероятнее всего, это связано с тем, что во времена Босха из всех музыкальных инструментов приличным являлся только орган потому что он являлся церковным инструментом. А вот лютня, волынка, арфа и другие инструменты были предназначены для развлечения, перушек, плясок и ассоциировались с праздным, а значит, грешным образом жизни. Особенно нелюбима была волынка – самый простонародный инструмент с довольно сложным и для многих неприятным гнусамым звучанием. То есть изображение музыкальных инструментов в аду может быть просто злободневным и понятным для современников Босха. Другое объяснение музыкального ада более аллегоричное и является намеком на человеческую глухоту и отсылает к Евангелию, Имеющий уши да услышит. Кроме музыкальных инструментов, тут много других загадочных образов. Например, в правом нижнем углу мы можем увидеть свинью в монашеской накидке. И это тоже частый мотив в работах Босха. Он неоднократно, нелестно изображал представителей католического монашества, то снабжая их кувшином свином, то с книгой на голове намекая на ложные знания, то ленивыми и жадными. Такую антипатию можно объяснить, ведь Босх создает свои работы незадолго до реформации, когда случится раскол в католической церкви. Босховские монахи – жадные, глупые, ленивые или просто свиньи, как в работе садземных наслаждений. Это все соответствует обличительным тезисам Мартина Лютера с критикой богословия католицизма, в котором он утверждал, что господствующая религиозная доктрина губит веру. Вероятно, и Боск придерживался схожего мнения, несмотря на то, что тезиса Мартина Лютера будут прикреплены к зданию только в 1517 году. Но все равно в то время уже был определенный накал в обществе. И вот что у нас с вами получается: оказывается, что вся босховская чертовщина это вполне себе актуальные и злободневные работы. Вероятно, в силу финансовой стабильности и принадлежности к братству Богоматери, Босх мог позволить себе так смело высказываться о церкви и яро обличать человеческие грехи. Но мы с вами не досмотрели правую створку работы садземных наслаждений «Музыкальный ад». Заключительный, удивительный персонаж в створке – это огромный человек дерева. Внутри его тела находится кабак с пьяницами, а ноги – это рассохшееся дерево, которые неустойчиво расположены на лодках. Кажется, это может быть метафоры о неустойчивом положении в мире грешника. И если это так, то это крайне красивое и наглядное изображение. Ну а само существо то ли смущенно, то ли робко взирает на нас из-под своей шляпы, которая является сценой для босховских монстров. Некоторые исследователи считают, что автор присвоил этому существу свои портретные черты, якобы не отрицая, что и он сам может оказаться в аду. Ну а некоторые так вообще считают, что сам Босх увлекался алкоголем, от того так себя и представил. Но верится в это с трудом, если честно. Ну а о том, с какой целью художник мог поместить свой якобы портрет, увы, нам крайне сложно судить. Тем более, когда масса информации о художнике была утеряна в период его забвения в XVII и XVIII веках, когда мода на босха прошла, и предпочтения в искусстве были совсем другими, не грубыми и пугающими, а помпезными и грациозными, что соответствовало эпохе барокко и рококо. Ну, какой уж тут Босх, когда людям были куда интереснее пафосные парадные портреты и милые дамы в розовых платьях на качелях. Вот из-за этой смены моды многие работы Босха, как и информация о нем, были утрачены. И художник, вероятно, навсегда останется для нас не до конца разгаданным. Ну и в заключение еще пару слов о триптихе сад земных наслаждений. Мы с вами рассмотрели его вполне с дидактической точки зрения, от утраты Эдема и до судного дня. Такие поучительные работы не создавались просто так. У них обычно был заказчик, который мог оценить подход художника. В случае триптиха это не исключение. Работа была создана под заказ либо для Генриха III Насуанского, или для его дяди, Энгельберта II, или для Якоба фон Альмангина. Это, в свою очередь, может являться косвенным подтверждением того, что Боск не писал шабыши и видения с того света, а создавал очень наглядные, поучительные и продуманные работы». Подкрепляет это и то, что испанские монархи, ярые приверженцы католицизма, были большими поклонниками творчества Босха. А значит, они не только видели, но и знали о задачах и целях, которые художник вкладывал в свои работы, и они были сугубо религиозного и поучительного характера. Да, среди современников нет художников, которые создавали бы столь мрачные и пугающие миры. Вероятно, это могло быть связано с тем, что далеко не все были готовы понять и принять столь оригинальные и революционные для того времени работы. Но ценители бесспорно были, и в основном это были частные заказчики. Например, у влиятельной Изабеллы Кастильской было в собрании аж три работы Босха. Многие ее родственники высоко ценили и охотно приобретали его работы. И не просто себе в коллекцию, а, например, вешали их себе в спальню. Так сделал король Испании Филипп II. В его покоях висела работа «Семь смертных грехов» и «Четыре последние вещи». Необычное расположение для столь непростой работы, что опять и опять демонстрирует нам Босха злободневным художником, который сумел угодить строгим вкусом покупателей. В итоге мы приходим с вами к пониманию, что ошибочно будет считать, что творчество Босха было лишь причудой богатых и веселыми картинками наподобие гротесков в итальянских палацах. И, вероятно, именно это помогает работам Босха оставаться для нас неразгаданным ребусом, который предстоит когда-то разгадать, или же он навсегда останется неповторимой тайной. В заключение мы можем лишь отметить то, что Босх явно не боялся экспериментов, не боялся быть суровым и страшным и говорить так, чтобы его услышали современники. Ведь не просто так после его смерти в 1516 году у него будет много последователей и подражателей. Рынок искусства заполнится подделками, что будут усложнять работу современных исследователей. Чего только стоит Питер Брейгель-старший, который в середине XVI века поступит на работу в мастерскую к ирониму Коку и познакомится с творчеством Босха, которое произведет на него такое неизгладимое впечатление, и он начнет создавать собственные вариации на темы великого художника. А Коку, у которого он работал в мастерской, активно поддерживал такие инициативы, порой продавая работы Брейгеля под авторством Босха». Ну а если вам было мало этого эпизода и хочется еще глубже погрузиться в таинственные миры Иеронима Босха и буквально прожить всю мистику его полотен, то рекомендую вам познакомиться с книгой «Призраки Иеронима Босха. Уникальная книга ужасов по мотивам бессмертных картин» от партнера нашего выпуска издательства «Феникс». В период с 18 августа по 18 ноября 2023 года на эту книгу действует приятная скидка 20%. По промокоду ЯЭндАрт. Подробнее читайте в описании эпизода подкаста. И признаюсь вам честно, я достаточно искушенный читатель, и меня сложно удивить. Но книга «Призраки Иеронима Босха» держала меня всю ночь. Еще страницы, еще глава. И вот уже утро. Поэтому очень рекомендую вам познакомиться с этой книжкой. И на этой рекомендации наш эпизод о самом загадочном художнике в истории подходит к концу. Спасибо огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте делиться выпуском с близкими, ставить лайки, оценки и оставлять комментарии. Я все читаю и очень радуюсь вашей поддержке. До новых встречи и новой уникальной исторической личности. С вами была Екатерина и проект Яндарт. До свидания!